0: Słyszałem ostatnio kilka razy, że coś takiego jak mowa nienawiści nie istnieje. I to czasem od całkiem wydawać by się mogło rozsądnych osób, przynajmniej takich, które ja uważam za rozsądne. Mi osobiście jakoś trudno w to uwierzyć, zwłaszcza jak myślę o historii i przypominam się taki wątek z historii Niemiec, kiedy. Jeden szaleniec zdołał porwać miliony i przekonać do tego, że inni ludzie nie są ludźmi że są gorsi od szczurów i odpowiadają za wszystko, co złe. W poprzednim podcaście mówiłem troszeczkę o moich problemach z Pocztą Polską i z abonamentem RTV. I mówiłem też, że nie oglądam specjalnie telewizji publicznej, chociaż płacę abonament RTV już od kilku lat. Ale ogólnie rzecz biorąc, w ogóle mało oglądam telewizji. I jeżeli już, to raczej jakieś filmy, jakaś taka niska rozrywka. Po tej strasznej tragedii, jaka wydarzyła się w Gdańsku, po raz pierwszy chyba oglądałem jakieś takie fragmenty rozmaitych materiałów, które nadają w TVP1, w TVP Info, na przykład coś takiego. Panie Wojciechu, jest bardzo mało czasu, ja chcę pana koniecznie spytać o jeszcze dwie rzeczy. Jedna z pańskich okolic, ale nie za Rizony, ponieważ prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, mówi, że będzie kandydował na prezydenta Gdańska, nawet gdyby miał to robić z zakrad. I tu mi się bardzo podoba. Nie podoba mi się, że idzie w zaparte. Nie podoba mi się nasz budyń. Tak w Gdańsku mówimy o tym prezydencie. Budyń. Na niego mówią wszyscy powszechnie. Kto w Gdańsku mieszka, to wie. I proszę pana, więc nie podoba mi się ten gość. Nie podoba mi się PO i tak dalej. Ale to akurat mi się podoba. Że walczy do końca. I polskie prawo nie zabrania kandydowania za krat. Jeśli naród w Gdańsku wybierze sobie gościa, który kandyduje za krat, to jest wola narodu taka i nic panu do tego. Nic mi do tego i też wydaje mi się, że jest to coś absolutnie intrygującego, bo wyobraźmy sobie, że faktycznie udaje się takie wybory wygrać. I wtedy dopiero jest zagwostka, co robi taki prezydent, jak on rządzi, jak pięknie wygląda jego biuro, jego gabinet i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się pytania na przykład, Proszę, jak pana? często może jak wychodzić to... na spacery. Wtedy ja chcę być klawiszem, bo wtedy ja będę rządził Gdańskiem. Bo albo mu dam internet, albo mu nie dam Panie internet, Wojciechu. Albo odbierze dzisiaj, albo za dwa miesiące. W sumie nie wiem, jak, jak to ocenić. Nie wiem, czy to można nazwać mową nienawiści, czy nie. Czy jest to jakiś rodzaj krytyki, szyderstwa, kabaretu. Trudno mi to ocenić właściwie, ale... Z całą pewnością jestem w stanie stwierdzić, że nie jest to coś, za co chciałbym płacić pieniądze. Nie wydaje mi się też, żeby to miało coś wspólnego z jakąkolwiek misją, którą mają realizować media publiczne. Raczej bym powiedział, że jest to propaganda, ośmieszanie oponentów politycznych. No i tak sobie myślę, że kto ogląda takie rzeczy? No ja nie oglądam, tak? Nie oglądają też ludzie, którzy nie są zwolennikami partii rządzącej. Oglądają to głównie właśnie zwolennicy, bardzo różni ludzie z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnym wykształceniem i interpretują to na swój własny sposób, następnie to powtarzają, roznoszą po swoim środowisku, rozmawiają o tym w domu, przy dzieciach partia rządząca po przejęciu władzy obsadza wszystkie kluczowe stanowiska swoimi ludźmi. No to Już w tej chwili nie ma to znaczenia, czy PiS, czy PO, czy SLD, czy ktokolwiek. Po prostu, kiedy przychodzi partia taka, mająca taką dużą przewagę w rządzie, zaczyna obsadzać swoimi ludźmi, no, obsadza właśnie media te publiczne, telewizje, radio, ale też na przykład w, czytałem troszeczkę, że o tym, że na przykład Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest organizacją w teorii niezależną, jakąś taką, no to jest stowarzyszenie, tak, czyli to jest NGO, czyli teoretycznie nie powinno być związane z żadną partią, natomiast osoba prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest też osobą, która prowadzi radio swoje wnet i to radio na przykład przyjęło całkiem sporą sumkę pieniędzy od, od pis i znaczy on tak, on, on tłumaczy w ten sposób, że po prostu jest to współpraca komercyjna, ma prawo współpracować z każdym, tak, to się zgadza, ale jednocześnie jeżeli pełni funkcję Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, to rodzi się wiele wątpliwości, znane na przykład, jeżeli mamy też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, prowadzi też taką instytucję jak Centrum Monitor Monitoringu Wolności Prasy. I Centrum Monitoringu Wolności Prasy na przykład teraz apeluje o przywrócenie do pracy redaktora Michała Rachonia, który został zawieszony w obowiązkach 11 stycznia. To jest dziennikarz związany z, chyba z, głównie z TVP Info. 11 stycznia został zawieszony za to, że pokazał materiał, tą animację z plastusiami o Jurku wsiaku i tam ją wyśmiał, czy tam powiedział, no nie, nie wyśmiał, powiedział, że jest, pochwalił ją, tak, za to został zawieszony, przez bo ktoś tam protestował i TVP go zawiesiło. No i stowarzyszenie, ten ośrodek Centrum Monitoringu Wolności Prasy apeluje o przywrócenie go. Natomiast, no wiecie, sły, słyszeliście ten przed chwilą fragment, właśnie to był redaktor Rachoń. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby on 13-14 stycznia pracował i prowadził jakiś program informacyjny i opowiadał o morderstwie prezydenta Gdańska. Kto wie, być może mu się poszczęściło, że, że jest zawieszony akurat w tym czasie przykładowo Krzysztof Ziemiec. Teraz on pro prowadził z kolei wiadomości w dniu 14 stycznia i na dzień, kiedy nagrywam ten podcast, zdaje się, że, że ważą się jego losy, ponieważ duże były protesty po wiadomościach z 14 stycznia. I problemy ma zarówno pan Jacek Kurski, jak i między innymi właśnie pan Krzysztof Ziemiec. Nie wiadomo, czy ich czy zrobią z nich kozły ofiarny ich usuną, czy nie. Znaczy, jeżeli już, to pewnie Pana Krzysztofa Ziemce niż Pana Jacka Kurskiego, bo tu jest właśnie przywilej Pana Jacka Kurskiego, że on jest wysoko postawiony w partii. I teraz wracając do tematu abonamentu RTV i tego, jak bardzo mi się to wszystko nie podoba. Właściwie chciałbym przestać go płacić, ale jednocześnie móc korzystać z telewizora, czyli ale i, i żeby to było legalnie, tak? Czyli nie chciałbym pozbyć się telewizora i wyrejestrować go i powiedzieć, że nie mam w domu telewizora, tylko chciałbym mieć, ponieważ płacę też za kablówkę, mam dostęp do kanałów rozmaitych i wydaje mi się, że mam prawo je oglądać. Ale okazuje się, że tego nie da się zrobić. Nie ma, nie da się po prostu. Przejrzałem rozmaite artykuły i Płacenie abonamentu RTV jest obowiązkowe i absolutnie nie da się go uniknąć. Tak w praktyce to abonamentu mogą nie płacić y, y, chyba emeryci o zarobkach poniżej jakiegoś poziomu, kombatanci, chyba osoby z jakimś tam stopniem, w jakimś stopniu niewidome. W każdym razie y, każdy przeciętny obywatel musi, ma taki obowiązek, oczywiście płaci go kilkanaście procent, jest to na krawędzi likwidacji. TVP, TV, telewizja publiczna, żyje z reklam. Czyli tak de facto jest w praktyce, że ktoś, kto ogląda, to jest oglądaczem telewizji i sprzedaje swoją uwagę za reklamy i na tym zarabia telewizja. Nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby jeszcze dodatkowo płacić obowiązkowo abonament. Nie jest to duża kwota. Nie chodzi tutaj o względy ekonomiczne. Chodzi o względy ideologicznej i to, że no to jest tak de facto odpowiada to definicji przemocy. Definicja przemocy według Wikipedii mówi tak, że jest to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby, pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania jakiegoś istotnego zasobu. Więc podlega pod to abonament RTV, to jest przemoc ze strony państwa, podobnie zresztą jak podatek dochodowy, o czym mówiłem z dwa odcinki temu. I o czym jeszcze będę nieraz mówił. No ale dobrze, ugryźmy to do innej strony. Należy do, tej, do tego 10 czy tam 15% osób, które płacą ludziom z TVP, czyli ja płacę. Oczywiście tam jakoś symbolicznie, ale płacę. Jestem pracodawcą Jacka Kurskiego i Ziemca i pana redaktora Rachonia, a nawet nie wiem czy nie pana Cejrowskiego. Możliwe, że też. Jestem w, tak pośrednio pracodawcą tych ludzi i, i, i wynika z tego, że nie za bardzo mogę przestać być ich pracodawcą. W takim razie uważam, że powinienem mieć wpływ na kształt telewizji. Zresztą myślę, że telewizja też tak uważa, że skoro płacę abonament, powinien mieć wpływ. Niewielki, symboliczny. Możliwe, że na przykład mógłbym napisać jakieś pismo i ono zostałoby poddane głosowaniu. Nie wiem, nie wiem jak to działa. No w każdym razie, zakładając, że mam taki wpływ, co bym chciał od TVP? Chciałbym, żeby TVP nie była tubą propagandową rządu, telewizja publiczna. Chciałbym, żeby przestrzegała standardów etycznych pracy dziennikarstwa, żeby nie było manipulacji, żeby nie było ataków na oponentów po politycznych. Żeby media publiczne nie robiły dokładnie tego samego, co zarzucają mediom prywatnym z zakredycznym kapitałem. Czyli tego, co wszystkiego, co zarzucają TVN-owi. Chyba TVN-owi głównie. Nie pamiętam, czy, czy któraś jeszcze telewizja jest. No właśnie, no bo yy, skoro o, oni mówią, że to, co robi TVN jest złe, to dlaczego robią dokładnie to samo w telewizji publicznej i to jeszcze za nasze pieniądze. TVN jest telewizją prywatną, tak? Ja nie płacę. No w abonamencie pewnie jest jakaś opłata, która trafia do TVN-u, ale tak samo na przykład nie oglądam TVN-u i nie jestem ich oglądaczem w kontekście reklamowym, tak? Nie zarabiałem na mnie. Właściwie nie mam tam takiego wpływu jak w TVP, które utrzymuje z abonamentu. Więc generalnie to jest straszna hipokryzja, która bardzo jest niepokojąca w kontekście jakby sytuacji globalnie, jeżeli weźmiemy to pod uwagę tak, że jest rząd, jest telewizja która jest tubą propagandową, robi takie rzeczy Rada Etyki Mediów, czy coś takiego, tak też powinna być bezstronna, a też tam zasiadają ludzie przecież z TVP, tak nie wiem kto tam jeszcze jest, ale ogólnie rzecz biorąc Rada Etyki Mediów, to się chyba tak nazywa też jest mocno wątpliwa dla mnie jej wiarygodność i właściwie myślę, że oni powinni stać na straży tego, co się dzieje w telewizji publicznej i jak widać chyba się z tego niezbyt wywiązują. No jeżeli to jest niemożliwe, jeżeli niemożliwe jest ani rozwiązanie A, czyli ja przestaję płacić abonament, ani rozwiązanie B, czyli moje tutaj postulaty są wzięte pod uwagę, poddane jakimś rozwadze przez TVP, no to fajnie by było, jakby zaproponowali jakąś trzecią opcję. Mi osobiście trzecia opcja, która przychodzi do głowy, no to oglądać wiadomości. Oglądać, notować, analizować, nagrywać, spisywać wszystkie manipulacje. Może właśnie o to chodzi, że w naszym życiu brakuje tak zwanych watchdogów, czyli obserwatorów, sygnalistów. Może właśnie o to chodzi, tak? Może powinien wykorzystać fakt, że płacę abonament i przyglądać im się, bardzo uważnie przyglądać im się, znaleźć sobie jakiś popleczników, jakąś organizację, która zajmuje się właśnie tego typu rzeczami. Nie wiem, nie wiem, może, może muszę rozkminić ten temat, bo chyba nie mam innego wyjścia. No i to tyle, to tyle. Taki mocno ponury ten dzisiejszy odcinek, ale mam na koniec jeszcze taką dobrą wiadomość Właściwie bardzo dobro bym powiedział. Otóż dziś rano profesor Robert Gwiazdowski ogłosił, że wchodzi do polityki. To jest dla innych dobra, dla innych może nie. Dla mnie akurat jest dobra, ponieważ ja bardzo cenię profesora Roberta Gwiazdowskiego. Jest to wolnorynkowiec, zwolennik likwidacji podatku dochodowego. A jednocześnie... Jeżeli zestawimy go na przykład z Januszem Korwinem Mikke, to jest on przeciwnikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Powtarza, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Jest to bardzo zdroworozsądkowy człowiek. Ktoś, kogo brakowało na scenie politycznej. Powiem szczerze, że do niedawna uważałem, że kończę z chodzeniem na wybory, z, z tą farsą, bo to jest yy, namiastka demokracji, tak? Przecież się nam wmawia, że my idziemy o czymś decydować. Tak naprawdę... Decydujemy o jakimś tam, jakimś bardzo niewielkim stopniu, później wygrywa jakaś partia, ona sobie tam coś wprowadza, najczęściej się po prostu dorywa do koryta. Więc miałem już zrezygnować z chodzenia na wybory, ale teraz pomyślałem sobie, że jest rok wyborczy, jest, yy, zaistniała taka sytuacja, że ja osobiście czuję bardzo, bardzo duży niesmak i niechęć do partii rządzącej i postanowiłem, że będę głosował. Więcej dowiecie się na stronie wiadomość, wiadomośćgwiazdowskiego.pl. Wiadomość z polskimi znakami wiadomo, wiadomość.gwiazdowskiego.pl. Tam jest dużo materiałów do obejrzenia, materiałów wideo, gdzie pan profesor wypowiada się na, te, na różne tematy, które mogą was zainteresować. W, w ciągu zaledwie paru godzin od, od ogłoszenia tej informacji, na Facebooku doktora Sławomina Mencena z Wolności pojawił się list otwarty do Roberta Gwiazdowskiego, w którym Sławomir Mencen proponuje połączenie sił. Ja bardzo też słabo nieram lubię, aczkolwiek no jest tutaj trochę sprzeczności moich poglądów z poglądami Partii Wolności, jednak mimo wszystko podobnie jak pan Robert Gazdowski uważam, że miejsce polskie jest w Unii Europejskiej to, nie, to jest tak zwane mniejsze zło. Nie ma. Póki co nie jesteśmy Szwajcarią, ani, ani jakimś innym krajem, który by sobie samodzielnie radził. Lepiej niż w w, w ramach Unii. Chociaż oczywiście wiąże się, to wiadomo, to wiąże się z jakimiś minusami, tak? Ale coś za coś, tak? Zresztą tak jak z telewizją publiczną. Nie ma wyjścia, tak? Trzeba się dostosować, trzeba z, coś zrobić. Trzeba podjąć jakąś akcję. Można wysłać tam korwina, który będzie na każdym, każde przemówienie kończył tym, a poza tym Unia Europejska musi umrzeć, jak ten od Kartaginy. Albo można powiedzieć tylko konstruktywnie. Zresztą, nie jestem kompetentny w tym temacie. <śmiech> no i w każdym razie, to jest bardzo bardzo mi to poprawiło nastrój od rana. Już tam się zapisałem w tym formularzu, wyraziłem swoje poparcie i będę popierał pana Roberta Gwiazdowskiego na każdym kroku. Tak. I będę też... I będę też chyba oglądał TVP1 i notował... Także do usłyszenia w następnym odcinku.